0: Du lytter til Sundhed og Sammenhæng, en podcast om alternativ behandling, om mennesker, behandlinger og sundhedspolitik.
1: Som læge kan jeg ikke anbefale alternativ behandling. Enten er det placebo eller også er det humbo. Jeg kunne mærke på min egen krop, at det virkede. Jeg
0: tror, der er rigtig mange kvaksalver derude.
1: Ja, men jeg hedder Peter Lund Fransen og har sådan en blandet baggrund fra oprindelig medicinstudie. Og jeg faktisk før det stu, læste jeg filosofi og fysik i USA et år, øh, og startede så på, på medicin her i København. Og fandt ud af, at der var meget andet omkring helbred end det man lærte på universitetet. Og jeg fik interesse for nogle alternative bøger allerede på det tidspunkt, og, og læste om den verden, og blev meget fascineret af den. Øh, så på et tidspunkt, hvor jeg manglede, jeg manglede faktisk kun de sidste halvandet år på studiet, der stoppede jeg simpelthen... Og på det tidspunkt havde jeg taget en uddannelse i solenterapi, og var begyndt at arbejde med det. Og fandt mig meget mere, bedre til rette i den verden, med det mere holistiske verdensbillede. Samtidig med det har jeg haft en meget stor interesse i, hvordan verden virker, hvordan biologien virker, og ikke mindst hvordan solenterapi virker. Og det har sådan bredt mig, eller bragt mig på sporet af, af mange forskellige ting, mange forskellige retninger. Jeg har sådan lidt fra barns ben af sådan, lidt det naturvidenskabelig indgang til tingene, så jeg kunne godt kunne forstå det sådan med videnskabelige øjne, hvordan virker ting. Og det har jeg så brugt rigtig mange år på, og næsten 40 år nu på, at studere, hvad, hvad kan man sige noget mere om biologien, end det den klassiske videnskab fortæller os. Den, den stopper jo ligesom ved, ved biokemien tit som det dybeste niveau, man kommer. Og og det har været en, en, en drivkraft af en nysgerrighed, på at forstå det. Så, så øhm, alt omkring energimediciner har jeg forsket i ved siden af. Øh, der er jo ikke nogen uddannelse i energimedicin i Danmark. Det kan ikke lade sig gøre, så man må, man må selv stykke den sammen af konferencer og bøger og ting og sager.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge, altså det var da noget af en, en rejse, du har været på. Øh, vil du, hvis du skulle lave dit visitkort i dag, øh, hvordan kunne du få plads til at skrive... Så vi andre vi har sådan ikke. Jeg er journalist, jeg er læge. Jeg er ja, præcis. Ja.
1: Øh. Øhm, Halstud. <laughs> Nej, altså det er, det jo, det er selvfølgelig zoneterapi, er jo sådan den eneste og den rigtig officielle uddannelse, kan man sige. Øhm, og nerveflexologi, som er en, en videreudvikling af det, eller sådan en, en sidespor af, af zoneterapien. Men ja, så er det jo, hvis man kunne kalde det energimediciner, det, vil det være måske det, det tætteste det lyder jo relevant ikke?
0: fordi som man måske kan høre så er vi i gang med den episode som handler om energimedicin og vi sidder her i i baghuset i Rysgade 27 i København i noget der er Touchpoint som du er medejer af og medstifter selvfølgelig og det er en længere historie der ligger også et andet center der er mange spændende mennesker heroppe men men, det er sådan et center hvor jeg kan kan jeg mærke, at der foregår mange ting inden for den alternative verden. Så det er her, vi har placeret os. Og jeg sidder og drikker yogi-te. Og jeres udvalg er te med, med, hvad hedder det, yogi-te med ingefær og vanille. Så det er da også lidt alternativt for mig, der altså er en af kaffedrikker. så har jeg ondt i lænden, så det kan være, at jeg snart skal bestille en tid her i huset. Det
1: kunne da tænkes.
0: Men... men Ja, og vi har jo kendt hinanden on and off i mange år, selvom vi ikke har set hinanden face-to-face. Det er rigtigt. Det er lidt tit, ikke? Ja. Så siden var årtusen skiftet ved så sønde skyde på i hvert fald. Men, men nu, uh, i min egen rejse omkring alternative behandling, der er jeg jo stødt på mange behandlere, som har forklaret mig om uh, ja, med, uh, energi, altså energi og aura, uh, uh, meridianer og og øh, så er der de japanske og kinesiske udtryk med chi og ki og Så, videre. så, så der stod jeg tit på det her øh, begreb om, om energi og en eller anden slags. Men når du så er ja, energimediciner, hvordan øh, er det her begreb energimedicin, hvordan er det placeret i forhold til alt det alternative?
1: Jamen altså det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, fordi der er ikke rigtig nogen klar definition i Danmark på, hvad... Begrebet energimedicin egentlig dækker over. Det det bliver brugt både af folk, der arbejder med en psykologisk indgang. Der er noget, der hedder energipsykologi. Og folk, der arbejder med EFT, for eksempel Emotional Freedom Teknik, og sådan nogle ting, vil kalde det energimedicin, typisk. Men det dækker også over over mennesker, der arbejder med, med forskellige tekniske apparater, som påvirker vores energisystemer på forskellige måder. Der er en helt stribe af teknologier der, som også vil falde ind under det. Men man kan også brede det ud, og altså, man kan sige, hvad med for eksempel, arbejder måske med små bitte energifelter, og det gør zonoterapi virkelig også. Det gør healing i meget høj grad. Og skal man, skal man brede det helt ud, så kan man sige, at man kan jo ikke lave en behandling, uden at der er energi involveret. Giver man en pille, så er der en kemisk energi i de bindinger, der er i, i, i den medicin, man får. Så på den måde er alting jo i virkeligheden energimedicin. Så det, det, det er svært at definere præcis.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Og, og, og det vil sige, at øh, jeg har jo tænkt mig at stille dig et spørgsmål, som siger, jamen, hvor bruger man energimedicin i Danmark? Men det gør man jo så, som du selv siger lige det gør man dybest set hele tiden. Gør
1: man, ja, det gør man. Men altså man kan man kan også vente om og sige. Sådan som jeg selv ser på det, er, at hvis man har sådan en energimedicinsk tilgang til det, så handler det om at have en forståelse af, at der der findes nogle energifelter, der påvirker os, og måske i høj grad styrer os. Så hvis man er åben over for den tanke, og den kan så forstås på mange måder, og der er rigtig mange teorier om, hvordan det hænger sammen, så så er det sådan lidt energimedicinsk bane, man er er inde på.
0: Ja, nu nævnte du selv hele på et tidspunkt, at... Jamen, der er jo ikke nogen direkte kontakt eller intervention, som lægerne siger. Men der opererer man med en energi, som kommer fra den, der sidder og heler Eller som nogle af dem selvfølgelig vil sige, den kommer ikke fra mig, den kommer fra udefra. Og jeg er bare en, der giver dig, giver det videre til dig. Mm. Men der er, der er en, en ikke, ikke synlig energi. Ikke? som men, men, øh, jamen den kan man jo ikke den kan man ikke rigtig måle eller
1: hvad mm, ja det, både og altså det, man kan sige de, de energiformer vi ikke sådan tænker på så tit i biologien det er blandt andet det er jo elektromagnetisme som en, som en velkendt energi som fysikken ved en hel masse om øh, men som biologien i hvert fald den vestlige biologi og, og lavvidenskab ikke rigtig benytter sig af øh, den kan noget. Det er, det er jeg ikke et tvivl om. Men så er der energiformer, som er finere. Det, som, som nogen kalder subtil energi, eller fra tysk finstoflig energi, okay. som dækker over eksistensen af nogle energiformer, som måske ligger uden for det, man normalt kalder det fysiske område. Eller i hvert fald ikke er beskrevet af, af den vestlige naturvidenskab. Fordi den er så svær, og, øh, svær at måle. Men der er mange, der har beskæftiget sig med det fra på mange forskellige måder, med forskellige udgangspunkter og til forskellige tider, som interessant nok at komme frem til nogenlunde de samme egenskaber ved de her energiformer. Uanset om man kalder det subtil energi, subtle energy på engelsk, eller man man snakker om torsionsenergi eller torsionsfelter, nogen snakker om kræfter. torsion. Ja, det betyder virkelig en snoning. Det, 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 det stammer fra en russisk forsker, Kosirev, som, øh, som opdagede nogle... Han, han studerede nogle... I virkeligheden fra astrofysikken. Han var astrofysiker oprindeligt og kunne se, at der var nogle, nogle ting, der ikke passede mod øh, himmellammerne bevæger sig på. Og det kunne han forklare, hvis der var en anden energiform til stede. Og, og det har han så bragt ned på mere jordnært plan og lavet nogle, nogle forsøg i et laboratorium, simpelthen, hvor han kunne påvise, at der findes en energiform som er der sted altid, når der sker en eller anden ændring i den verden, vi kender, en, en kemisk eller fysisk ændring, så vil der også være en ændring i den her energiform. Øhm, og noget af det allermest spændende, synes jeg, ved, ved de her tanker om de, den subtile energi, er, at dem, der snakker om det, er enige om, at den har med vores bevidsthed at gøre, og at bevidsthed faktisk påvirker den. Nogle tager det så vidt, og det jeg er også begyndt at tænke i den retning, at det måske i virkeligheden er tankeenergi, der, der er på spil, Øhm, og, og, og det kan man så <laughs> snakke om på mange måder med hvad er bevidsthed er det noget vi har i os er det noget der er, vi har en del af en større bevidsthed osv og, og det ved jeg ikke om vi skal i den retning her men, øhm, det...
0: jo det, det, det kunne da være spændende altså, men lad os lige parkere den øjeblik fordi mm. altså, jeg tænker også på øh, mange af jer har jo hørt noget om, om, om hvordan cellerne opfører sig og, og også ja, hvor man har det er skrevet, at cellerne modtager og udsender energi osv. Men, men hvis, hvis jeg nu er hos en, en healer, som holder hænderne lige i nærheden af min krop, er, er det så en, en. Kan man så sige, at der går en eller anden energi, som vi måske. altså selvfølgelig kan vi ikke se den, men som går ind og gør et eller andet på mit celleniveau. Er der nogen viden om det?
1: Ja, det er der. Altså, og der vil selvfølgelig være flere forskellige energiformer til stede samtidig. Bare det, man nærmer hånden, hvis man kommer tilstrækkeligt tæt på, så vil varmen energien påvirke. Den elektromagnetiske felt, der er omkring alt levende, vil påvirke. Og det kan man måle. Det kræver nogle meget dyre målinstrumenter at registrere det, fordi det er svage felter, der er tale om. Og de er meget svage sammenlignet med jordens magnetfelt, for eksempel. så det er svært at registrere. Men det kan der så gøre. Og man har faktisk målt der er både nogle japanske og nogle amerikanske forskere, der har været stand til at måle magnetfeltet fra håndfladen, fra centrum af håndfladen hos hos trænede hiler. Det er det, at centrum af håndfladen er det kraftigste felt, der kommer fra, og kan måle, at fra sådan en hiler er i hvile til vedkommende går ind i aktiv og bruger sine healing evner, så stiger magnetfelt styrken tusind gange. Og og det er ikke som en en statisk magnet, som sådan en teknisk magnet, vi kender, til at samle søm op med eller sådan noget, for eksempel, som som har et fast felt, det er et biologisk felt, der varierer hele tiden. Det det har nogle nogle frekvenser, det svinger med, som endda scanner gennem forskellige frekvensområder. Så sådan en healers hånd, der der vil magnetfeltet typisk svinge mellem et par hertz til op omkring 30-35 hertz. Altså svingninger pr. sekund, og meget interessant, så svarer det til, til frekvensområdet som vores hjernebølger opererer i.
0: Okay. Jamen det er lidt, lidt, lidt pudsigt, fordi øh, jeg havde skrevet ned på min lille søvn at jeg skulle huske at spørge dig om øh, både naturvidenskaben og så ja, det, vi snakker om nu, øh, energimedicin, de snakker om de her frekvenser og bølger, og du har sagt, de er så meget små svage energier. Jamen, så kan man da godt undre over, at naturvidenskaben ikke for længst har dykket ned i det, fordi det er jo ikke noget for dem er det jo ikke mystisk, det er bare et spørgsmål om at have de rigtige målinstrumenter, så det, det burde de jo sådan set ikke, eller nogen, der var ikke nogen, der burde betragte det som mystisk eller alternativ, hvis det bare er et spørgsmål om, om man nu kan måle så fint, ikke? Nej,
1: det. Nej, det er fuldstændig rigtigt, Og, men det er der faktisk også nogen, der har gjort, bare ikke så meget i den vestlige videnskab, i, i mange Østlande, i tidligere Sovjetunionen og mange andre Østlande, der har man faktisk en gammel tradition for at studere elektromagnetiske felters indvirkning på, biologi, på biologien, og hvordan levende væv bliver påvirket af det, og har udviklet forskellige maskiner og behandlingsmetoder, som bare ikke er rigtig trængt igennem i Vesten. Den vestlige ledningvidenskab har jo været helt optaget af, af kirurgi og, og medicin. De to ting har ligesom, fået lov at dominere og har selvfølgelig også haft haft stor succes på mange områder, og mindre succes på andre områder, men, men man har ligesom glemt at studere det andet. Der er der forskellige historiske årsager til. Men...
0: Ja, for jeg tænker nogle gange, at øh, øh, man kan sige meget om russerne, og sovjet, og, og så osv., men jeg har fået et indtryk af, at det der jernsæppe, det har, har også været en beskyttelse mod indflydelsen fra den her medicinalindustri, som ligesom blev meget enerådende, fordi øh, at øh, som du selv siger, nogle af de her russer, de har gjort noget helt andet. Øh, nu kan være, at du kan huske det. Jeg mener, en russer, der hed Lakovsky eller sådan noget, som for meget, meget lang tid siden begyndte at, at, at bruge elektrom eller radiobølger, tror jeg, det var, til at, at, at påvirke planter, som, som havde fået, med vilje havde fået kræft. Ja, yeah, yeah. Og øh, jeg kan ikke huske, hvor mange år det siden, men, men, i hvert fald så, så har jeg også i andre sammenhænge hørt det, som du siger, at der, der, er sket, der er sket meget derovre, som vi måske ikke rigtig har hørt
1: om. Jamen det er der, det er der. Altså der er jo, man kan godt finde studier om det, som er oversat til, til tysk eller til engelsk, men de er lidt sådan trængt igennem til, til mainstream-videnskaben, og, og mange har bare valgt, valgt det fra. Men hvis man med en videnskabelig indsigt dykker ned i det, så, så er det altså svært at afvise, fordi det er... Der er en solid viden, som bygger på, på mange, mange års tradition. Øhm. Og, og nu, nu snakker vi så om elektromagnetisme. Skal vi snakker vi om de mere subtile energiformer, så er der også en stor viden om det, faktisk også i Østlande. Men, men den er endnu sværere at håndtere. <laughs> og og, og der, er, der er meget langt inden de vestlige videnskab tager pat på det, tror jeg, desværre.
0: Ja, og, og når vi snakker om, om russerne, så kommer jeg altid til at tænke på, for tilbage i, jeg ved ikke om det var 80'erne eller tidligere, der begyndte man jo at opfinde mikrobølgeovne, og øh, det blev forbudt. Mm-hmm. Fordi man kunne se, at det var skadeligt på celleniveau. Øh, nu har de, er de så blevet befriet fra jernsættet, så nu har de fået yeah. mikrobølgeovne yeah. I, i Rusland de her historier også om, om hvad der skete med soldater og under anden verdenskrig, hvis de var tæt på en radar. Det var vist ikke særlig ret. Nå, men der, er,
1: der er flere forskellige den slags historier, og også, der er også folk, der bliver påvirket af, eller det mener de i hvert fald, de bliver af, af radiobølger i vores omgivelser fra, fra hvad hedder det, mobilmasterne. Ikke mindst med de nye 5G, som er en anden, en anden frekvenser og, og kraftig påvirkning. Men forskningen i det er jo er svær at håndtere, også fordi der er så store interesser i det. Så de få kritiske forskere, der påvirker sådan nogle ting, de har meget svært ved at trænge hjem. Så hvad der er op og ned i det, er ikke, er ikke sådan fuldstændig intydigt beskrevet.
0: Jeg støtter for, for altså, 20 år siden eller sådan noget, så snakkede jeg snakkede og skrev jeg med en, en amerikansk biofysiker, som allerede dengang, inden vi overhovedet havde begyndte at snakke om 3, 4, 5G herhjemme, hvor hun så sagde til mig, jamen, det er da rigtigt nok, at øh, nogle, nogle radiobølger, øh, nogle meget, hvad hedder det, højfrekvente radiobølger, de kan give en, en termisk, øh, altså en varmepåvirkning, og, og, og oh så skal man holde mobiltelefonen langt væk for øder og så videre. Men hun sagde, jamen, hvad med at interessere sig for, ikke kun for styrken, men for frekvenserne, og, og det brede jeg mærke i, for tænkt, det der biofysik, det lyder som om det er noget, vi som er i reståret. Ja,
1: ja. Nå, ja. biofysik er jo mange ting også, men, men det er rigtigt, at, at det man kan måle, og i forhold til, nu, nu snakker vi om mobiltelefonstråling, er netop en varmeeffekt. At, og det, det kan man forstå, og det er til at håndtere. Men om nogle bestemte frekvenser danner nogle resonanser i vores kroppe i vores celler, er noget andet, og det, det er der ikke så mange, der, der undersøger og beskæftiger sig med. Øhm, personligt tror jeg, at det, i hvor høj grad vi bliver påvirket af det, hænger meget sammen med, hvor, hvor samlet vores eget energifelt er. Hvis man, hvis man er en person, der har et, et jeg kalder det, kohærent energifelt, altså hvor, hvor de forskellige svingninger passer sammen og støtter hinanden, så det bliver stærkt, tror jeg, at her har ved at blive påvirket af udefra kommende. Øhm, frekvenser af forskellige slags og forskellige energiformer end en, der har det mere hvad skal man sige, øh, svagt energifelt eller ukomplet energifelt øhm, i hvert fald er det jo øh, vist sig at, at mennesker reagerer meget forskelligt på det nogle er utroligt sensitive over for elektromagnetisk påvirkning, og andre overhovedet ikke så det, der, der er meget individuel variation i det
0: ja, det får mig også til at tænke på det det, som vi hele tiden snakker om, når man sammenligner lægevennskab og det alternative, det er, at, at, øh, at ikke to mennesker er ens. Ikke? Altså den der gamle historie med, at Fru Jensen og Fru Hansen har hovedpinden, og de får den samme pille. Men fordi de er to forskellige mennesker, og hovedpinden har to forskellige årsager, så skulle de måske have forskellige behandlinger, mm. fordi de forskellige mennesker, ikke? Og det tror jeg, øh, det ved jeg ikke, hvad du synes. Jeg tror, det er råden til meget forvirring, når man diskuterer forskning, ikke? Af, hvor for eksempel nogen siger, men det er rent de der, der siger, at de har, har den der elektro-EHS øh, mm. elektro over for stråling ikke? Øh, men det kunne være, at de ikke var tossede, men at det var fordi, som du lige har sagt, at de har et andet energifelt i forvejen, mm. øh, og det vil måske være en, en hjælp også for lærevidenskaben, hvis man erkendte det, så man kunne sige, okay, øh, dem der reagerer sådan, de har ret, men de andre, de har også
1: ret. Ja, de men det er det. At, altså, der er jo læger og, og forskere, der er godt klar over den individuelle variation og hvor meget det betyder, og der er jo også kræfter, der arbejder imod sådan en mere individcentreret medicinsk ja. behandling. Um, specielt dem, der vil gerne vil udvikle det genbaserede terapier, som er målrettet til den enkelte. Men det er ikke an på sådan en meget teknisk plan. Men generelt, så, så strander det jo lidt på det der reduktionistiske syn på verden, og enkelte symptomer og diagnoser som omdrejningspunktet. Og det er netop en af de store forskelle til den komplementære alternative verden, at der prøver man at se på helheden. Det tager længere tid, <laughs> og, der, og behandlingerne er typisk længere jo, end hvis man går til lægen. Og, men det er nødvendigt, hvis man skal nå at få et, et større billede og se på de mange årsager, der kan være.
0: Ja. Jeg vil godt lige holde fast i en gammel ting, vi havde. Vi snakker om det med, med, med healing. Altså, øh, ved man noget om, om, om forskellen på, eller sammenhængen mellem... Øh, hendes, hvad er det, cyklen, og så det, det, det fysisk, ikke? Altså, man, man har et eller andet fysisk emne eller et problem, og så har man enten sin egen vilje eller intention til at gøre noget ved det, og så sidder der måske også en, hvad vil jeg, healer ved siden af og prøver at hjælpe, ikke? Altså, øh, så er vi måske over igen med det med bevidstheden, eller hvad? Ja,
1: det er vi. Det tror jeg bestemt, vi er. Altså, fordi... Øh, Bevidstheden, som jeg ser det i dag, der, der tror jeg, at bevidst, bevidsthed. Dels er noget, der er over det hele. Som hvor hver levende organisme ligesom har en lille, en lille del, har adgang til en lille del af en bevidsthed. Og så har man et apparat, som gør, det, som gør en opmærksom på det, altså, eller gør det en bevidst om bevidstheden, så sige. Som jeg tror, at det er den måde, vores hjerne fungerer på. Øhm, og og når man fokuserer sin bevidsthed i en bestemt retning, for eksempel som behandler, og siger, nu, vil, nu, nu arbejder vi med den her skulder, som har en inflammation, og sender tankerne i den retning, så tror jeg, at det direkte påvirker og afspejler sig i de energibølger, vi udsender. Uanset hvilken slags energiform, vi snakker om, fordi de er alle sammen til stede hele tiden, tror jeg. Den elektromagnetiske er den vi snakker mest om nu, og den, den, den vil vibrere på en bestemt måde, afhængig af, hvad for nogle mm. tanker man har det samme ved de, ved de mere grundlæggende. Fordi, og, og det her det adskiller sig meget fra, når man, når man snakker frekvensbehandling, for eksempel. Der er rigtig mange, der snakker om frekvenser i den her verden, uden egentlig at uddybe, hvad de så mener. Ja. Dels, hvad er det for en energiform? Hvad er det, der svinger med en festering frekvens? Øhm, og, og hvad mener man, at den frekvens gør? Fordi en ting er at, at få en resonans, men hvis man kan forestille sig, at man påvirker en celle, den har måske sådan en grund svingning i sig, bestemt af den, den fysiske dimension, kan man ramme den frekvens, så kan man få den til at svinge med. Men, men en svingning er jo ikke noget i sig selv, ud over at den kan lave en resonans. Svingningen er først noget, når den varierer, når der er en modulation i svingningen. Altså, ligesom hvis du forestiller sig, at vi holder et reb imellem os, og, og svinger det op og ned med en, med, med, i samme takt, okay, ja. så er der en svingning. Det, det, det kan da være sjovt nok, men det gør ikke så meget. Hvis, hvis den ene laver nogle variationer, så kan man tage nogle små bølger afsted, som den, som den anden kan mærke. Så har vi en udveksling af information.
0: Jamen det er jo faktisk det, vi gør lige nu. Fordi hvis vi bare, hvis vi bare var stille, eller begge, begge to sad og sagde... Mm. <laughs> altså så vil der ikke være den modulation, ikke, som Præcis. består af vores samtale. Ja. Eller, ja. Det
1: er en modulation i lydbølgerne ja. imellem os. På samme måde, hvis det var ræbet, der var analogien. Hvis vi strammede rebet helt ud og satte en... Metal, en metaldåse i hver enden, så havde vi sådan en lille rebtelefon, som nogle børn har leget med. Ikke? Så er det, det stadigvæk en modulation af en svingning på et reb. Ja, ja og, nej, det har jeg prøvet mange gange. De ja, to, præcis. To konservståler,
0: kon- kon- ja, ja. og så en arancenord ja, med ja. den der. Ja. Det var, det var, det... Øhm,
1: og det er det samme, der sker, tror jeg, i de her energiformer. Vi kan bare ikke se det på samme måde lige så tydeligt. Og, og jeg mener vores... Og det her det er jo for eksempel fra HeartMath Institute i Kalifornien, som arbejder med, med variationer i hjerterytmen. Ved man, at, at hjerterytmen danner et magnetfelt, og at ens følelser faktisk afspejler sig i det magnetfelt, har man kunne se. No, øh, og, og følelserne dannes, tror jeg, af vores tanker, sådan en masse små tankebits måske, der sammen danner en følelse, som har en kemisk side, som er hormonbilledet, og en elektromagnetisk side, som man kan registrere, og som påvirker andre mennesker også. Øh, det, har man kunne, det har man lavet solid forskning i. Og det er de samme effekter, der er på spil i forhold til healing-effekten.
0: Ja, det der med, at, det, at ens tanker og følelser selv hvad man nu kalder, at det har indflydelse på det fysiske. Det her er lærevedomskab, jeg vidst også i mange år, fordi det så snart, som du lige sagde, så snart man bliver påvirket af et eller andet, godt eller skidt, jamen så sker der noget, noget hormonelt og kemisk og alt ja, i kroppen. Ja, præcis. Og
1: det er, lidt, det er lidt, det har jeg undret mig over, at at øhm den vestlige videnskab snakker om psykosomatiske lidelser, som, som jo netop er, at psyken gør et eller andet ved os, som viser sig i det fysiske. Og samtidig påstår de, at tankerne kan... Man kan ikke helbrede med tankerne, eller tankerne har ikke nogen indflydelse. <laughs> men, men det har de altså. Ja. Øhm, og, og det er der jo masser af andre eksperimenter rundt omkring i verden, der har vist, at, at vores bevidsthed påvirker vores omgivelser direkte. Øhm, det er registreret, hvis nogen Indviklet forsøg med, med tilfældighedstalsgeneratorer, for eksempel, hvor, man, hvor, hvor folk, der, der fokuserer deres intention i at påvirke, hvordan en computer laver handelsvis tal eller nuller, faktisk kan påvirke det. De kan gøre det fysisk også, hvis man har en masse små bolde der falder ned over sådan et system, med små pinder, så de, ups, og de bliver delt ud i, i, øh, i forskellige rum. Så kan man med sine tanker sige, jeg vil gerne have, at de går mere til højre eller mere til venstre. Og det sker faktisk har man kunne påvise. De effekterne er små, og man skal gentage det mange gange, men det, statistikken er fuldstændig overvældende.
0: Ja, det, ja jeg, har godt, jeg har godt hørt om den. Ja, specielt amerikanerne lavede sådan de der, hvad skal altså jeg påvarede, de RNG, random number generator. Ja, ja. Det. Og Og så kunne de tydeligt se, at øh, hvis det her skulle være tilfældigt, øh, det var det så ikke, fordi tilfældigheden, den var, eller der var så stor forskel, trods alt, på det tilfældige og på det, de så gjorde. Præcis. Eller de påvirkede ja, den her ja. maskine,
1: det er det, der hedder Global Consciousness Project. Det kører faktisk stadigvæk, hvor der er flere hundrede af sådan nogle computer, der laver tilfældige tal, stillet op rundt omkring i verden og koblet sammen over internettet, så de samler alle dataene sammen. Og så prøver man at... Og er det vitterligt tilfældige tal, hvis man nu bare siger, at det er tal mellem 0 og 100 for eksempel, så burde gennemsnittet være 50, hvis det, hvis det er tilfældige tal. Og det er det, og også, den fluktuerer en lille smule omkring det her middelværdi. Men når der så sker et eller andet begivenhed i verden som påvirker mange menneskers bevidsthed i samme retning, så ændrer det sig, så laver computerne pludselig ikke tilfældige tal mere, så afviger det fra tilfældigheden. Og det kan være begivenheder, som for eksempel angrebet på World Trade Center, der er 9-11. Der var ja. der, var, der, var, der var allerede i gang dengang. Øh, store ja, så... sportsbegivenheder, store politiske ja, begivenheder, sådan nogle ting.
0: Jo, det kunne da være øh, skæg at, at se og følge med i de tal, ikke? Nu har vi lige haft, først var coronaen, og så kom... Øh, krig mellem Rusland Os- og Ukraine. Ikke? Altså, ja, der må ja. måde være noget at hente der. Det er der i
1: høj grad. Hvis man vil vide mere om det, så kan jeg anbefale et amerikansk institut, der hedder Institute of Noetic Sciences. Ions. i De har en stor samling forskning omkring det.
0: Jeg skal lige sige kan... noget, som jeg også plejer at sige i de her episode, men som jeg glemte at fortælle dig, Peter. Det er, at når den her podcast-episode ryger ud i verden, så ligger der i det, der hedder Shownotes på Nydansk, så ligger der et bestemt sted, så man får at vide, så ligger der nogle referencer til hjemmesider, eller hvad vi nu ellers kommer til at snakke om. Det ja. vi snakke om senere, Peter. Okay, og så, så, så putter jeg dem ind der, og for eksempel den der Irons, ja. nej, de hedder faktisk noethik.org. Noetic du,
1: du det er det rigtigt. Ja, no ja, det kalder dog. det bare IONS. Det er de deres forkortelse. Institute
0: det of Noetic Science, lavet, ja. lavet af, af, af en gammel astronaut. Men det er, ja. <laughs> er langt ja. i, lang ja. i lang sted. Øhm, så så der, der kan man få ting tænke, hvad er det for noget, hvad er det for noget mærkeligt, når de snakker om, hvor har de det fra? Så kan vi sætte nogle links ind til folk. Ja. Øhm, men jeg tænker hele tiden på, på, på det der med, at der på den ene side er de her energier, som, og frekvenser og sådan noget, som man egentlig dybest set kan måle, hvis man er øh, god nok til at måle ting. Ikke? Og, og, og så øh, der, hvor naturvidenskabens kæde måske hopper af, det er der, hvor vi begynder at snakke om, om, om sammenhængen med, med bevidstheden, og apropos på på det der med tilfældigheden og alle de der tal, vi lige snakkede om.
1: Ja.
0: Øhm, og så i den forbindelse, så kommer jeg igen til at tænke på, jamen, hvad er det, man ikke ved om vand? Nu sagde du også noget med homøepati på et tidspunkt. Ja. For det skændes man jo altid om. Ikke? Altså det, jamen altså, der er så mange, der har været ude efter ikke? Og, og måske kan man sige af gode grunde, fordi altså, en hver kan se, at der ikke er et eneste molekyl tilbage. Og så, ja, der, der stopper festen så ikke? inden for naturvidenskab. det kan jeg sådan set godt forstå. Det giver ikke mening. Men problemet er bare, at der er så mange, der oplever, at det faktisk kan bruges til noget.
1: Præcis. Og det er jo vel. Det, det er knap så kendt i Danmark som mange andre steder i Europa. Altså Tyskland og Frankrig for eksempel, der kan du købe homopatiske midler på alle apoteker, og det er masser af læger, der, der ordinerer det. Øhm, nej, men det handler igen om, om, hvor svært det har været at påvise, at vand faktisk kan, kan oplære information, som man må forestille sig, at det er det, der sker. Altså når man laver et homopatisk lægemiddel, så tager man jo et, et eller andet stof, øhm, og og opløser det i vand, og så fortønder man det vand rigtig mange gange. Så, så mange gange, så der teoretisk set ikke er eneste molekyl tilbage af det oprindelige. Og hver gang man fortynder det, så ryster man det også. Giver man, man, der, man giver det en energiimpuls. Ja. Øhm, så teorien er, at, at den, den påvirkning sætter nogle svingninger i gang i de molekyler, der er til stede, som forplanter sig ud i vandmolekylerne og i vandet, og bliver der. Øhm, og, og det har, der er lavet forskning med det, kontroversiel forskning, som, øh, som viser, at effekten er reelt nok, øh, men det, det er ikke trængt igennem. Altså, der,
0: det var måske der, noget, vi skulle skrive når jeg laver de der show notes, hvis vi kan finde et. Jamen, det er, okay, det er op, ja, ja, men
1: der er links til der en, en berømt YouTube-video blandt andet med Luc Montagnier, som en fransk, han var faktisk Nobelpristager, ja. Han døde sidste han er døde. år. Ja. Han fik Nobelprisen for at påvise HIV-virus, altså AIDS-virus. Man kastede sig også over forsøg med homeopati. og har påvist nogle fantastiske effekter med, hvordan man kan overføre informationen fra DNA-molekyler via vand. Men en forskning, som har fået, mange har fået øjnene op for det, fordi han var... Nobelprismodtager og en velanskrevet forsker. Men hans kolleger, de synes, at han var en gammel tosset mand, der har fået skøre idéer. De turde ikke røre ved det. Og der er desværre mange eksempler på gode forskere, der har fået afbrudt deres karriere, fordi de kastede sig over. Nogle kontroversielle ting her, som for mange var modstandere, uden at virkelig sat sig ordentligt ind i det.
0: Ja, det, det, det er lidt trist, fordi altså, jeg mødte en, en tysk eller schweizisk forsker for nogle år siden til en konference nede i, i München, ikke? og så gik vi en tur og snakkede om homeopati. Det beskæftigede de så meget med i Schweiz, forskerne der. Og, og så sagde han, jamen at altså, når man kigger på vand, så er der ikke nogen forskere, der kan påstå, at vi har kortlagt alle vandets egenskaber 100%. Der er så meget vi ikke ved. Så hvorfor er der ikke mere nysgerrighed for at udforske det, som Nej. den største del af kloden her består af? Det er det, jo. Og det synes jeg, det har jeg mærke i.
1: Ja, altså vand er jo, det er måske fordi vand er så simpelt, det er kun tre molekyler, eller tre atomer, der sidder sammen til et vandmolekyl, ikke? Øhm, og man skulle tro, at med så simpelt stof, det burde kemikere og, og fysikere jo vide alt, hvad der var ved at vide om det, men der er, der er beskrevet over, 70 forskellige anomalier, som det hedder, altså ting, hvor vand opfører sig anderledes, end man skulle tro, og som man ikke kan forklare. Så der er nok at dykke, at dykke ned i her. Og en af grundene til, at mange har afvist det med vandet, er, at man ved, at vand kan danne nogle, det der hedder hydrogenbindinger, altså nogle bindinger mellem de brintatomer, det består af, som, som danner nogle geometriske former i vand, men de er meget kortlevet. De lever sådan en... en 5-2 sekunder, tror jeg, man snakker om. Det er ekstremt kort vej. Så, så dem, der kritikerne siger, okay, så kan det jo ikke være medkommelse, når det var så kort tid. Øhm, og, og det er det fuldstændig ret i, men man skal, dyb, man skal meget dybere ned. Vi skal ned og se på nogle fysiske effekter ved vandet for at forstå det, tror jeg. Øhm, og det er der ikke så mange, der har kastet sig over endnu. Der er nogen i Italien, der arbejder med det, men øhm, det, det bliver forhåbentlig mere udbredt. Der sker i hvert fald rigtig meget på vandforskningsområdet.
0: Jamen, jeg, synes, jeg tænker tit, når jeg kigger på de her ting, hold kæft, jeg var forsker, ikke? altså man ville aldrig blive arbejdsløs med alt det her, hvis ellers der var nogen, der ville betale for forskningen. Præcis,
1: og det, vil, det, det er jo svært at få forskningspenge, medmindre det kan bruges kommercielt hurtigt. Det er jo den vej, det, som reelt hænger sammen.
0: Ja.
1: Og, og, og det interessante er jo, at for eksempel med vand, der er jo rigtig mange private firmaer, der er begyndt at bruge nogle af de forskellige teknologier, øh, som er udviklet, at påvirke vand i forskellige retninger. Men de er ikke meget for at snakke om det. Men de kan se på deres bundlinjer, at det virker. De kan spare nogle penge i forhold til nogle processer i forskellige fabrikker og sådan nogle ting. Nå, nå nu, nu, nu snakker vi ikke om nu, nu Nej, du tager med, lidt bredere. Ja, ja. ja, ja, ja et, præcis. Et Men bliver vi i, i den, den medicinske verden så, at det jo også tilfældet, at mange virksomheder for eksempel betaler Øh, nogle medarbejderordninger, der gør, at de kan få alternativ behandling, for eksempel, fordi de kan se, at det virker. Og der er, øh, der er sports, inden for sportsverden for eksempel, der er det utroligt udbredt med mange forskellige øh, alternative terapier, både, både manuelle og, øh, og andre teknologier om energimedicinske ting, fordi de kan se, at det virker. Sportsfolkene er hele hurtigt, når de er skadet og så videre kan komme tilbage på banen. Så der kommer man udenom, men men i lægevidenskabelig verden, der skal man have evidens for, at man vil acceptere tingene. Og det kræver også, at at man forstår de grundlæggende mekanismer, og og det er det, det, der mangler.
0: Ja, det er lige præcis det der med med de grundlæggende mekanismer, fordi herhjemme, der har vi diskuteret, eller skændt sig om i årvis, jamen virker det nu, det her alternativ? Og en af politikerne, hun sagde engang, min sundhedsminister, hvor svært kan det være? Altså, virker det eller virker det ikke? Ja. Yeah. Yeah. Og så sad vi andre og kiggede. Ja, <laughs> det er altså måske ikke altid sådan en. Men så, så snakker jeg med en formand for Lægeforeningen i gang og, og om forskning, Og han synes jo, at man skulle forske i noget og se, om det virkede alternativt. alternativ. Men, men øh, homøopati for eksempel, sagde han. Altså, det var så fuldstændig usandsynligt, at den forklaring, altså, den virkningsmekanisme, den var så usandsynlig, så hvorfor pokker skulle man bruge tid på at forskelle det. Og det det har jeg sådan husket fordi jeg tænkte, at ja, men det vi kan da godt skændes om, at nu skal lave blodtrækningsforsøg eller andre forsøg, ikke? Men hvis man på forhånd siger, det der det er simpelthen helt ude i hampen, så det det ja, dropper vi, ikke? Det forsker vi Præcis. Ikke. Og det siger man selvfølgelig, fordi det ligger falder uden for det naturvidenskabelige verdensbillede. Ja,
1: jamen, og det det Både fordi det falder udenfor naturvidenskabet i verdensbilledet, fordi det tit, tit kommer man ind på at snakke om bevidsthed på et eller andet tidspunkt. Og det, der mange der tager afstand fra, det er for farligt, eller det, det, det er for anderledes i forhold til det verdensbillede, man nu er opdraget i. Men har man mod til det, så er unger, der sig nogle fantastiske muligheder.
0: Ja, det var det, vi snakkede om i starten. Altså, hvis jeg har, den parkerer jeg lige lidt, men altså, den her bevidsthed, hvad, hvad, du har været inde på det, men... men hvis jeg sidder og koncentrerer mig om et eller andet, nu er jeg hverken healer eller noget, der ligner, men, men har vi, eller jeg, har vi en, en, en påvirkning, som vi bare ikke er klar over, ude på i den fysiske verden? Eller hvordan?
1: Det, det er jeg da overbevist om, vi har. Øhm, og jo bedre vi er til at fokusere vores bevidsthed som behandlere, desto bedre virker det. Øhm, altså, hvis man, jeg, jeg, jeg synes, nogle gange er det sådan helt magiske øjeblikke, der kan opstå i sådan en behandlingsstation, hvis det, ligesom det fysiske og det mentale flyder sammen. På en eller anden måde. Og, så, det så begge... Og begge dele er altid til stede og påvirker hinanden. Men, men får man da sådan en harmoni ud af det, så, så er det pludselig, at det er der, der pludselig begynder at ske ting, så tror jeg. Og rent praktisk i, hvor, i vores zon der går vi rigtig meget ud af at, at bruge klienternes bevidsthed også. Få dem til at fokusere... Hvis der for eksempel er den her inflammerede skulder, man behandler, så får lave nogle teknikker, hvor man både arbejder zonemæssigt med et skulderområde, for eksempel, eller de nerver, der påvirker en skulder, og så bruger sin fokuserede intention og får, beder klienten om at fokusere på det samme sted samtidig med. Så er det ligesom om, det forstærker hinanden. Så den vej rundt kan man også bruge det.
0: Ja, og så kan man jo så også spekulere på, om der var healing, vi snakker om, men... Så er der fjernhealing, altså for de der. Vi snakker meget om energier, men, men i forhold til en behandler og en klient. Men fjernhealing, der er der jo et eller andet, der foregår langt væk. Og jeg har hørt om nogle forsøg, som viste, at det rent faktisk virkede. Men, men så, så bliver det jo endnu mere underligt, fordi der er så langt derhen. Er det det vi vil
1: langt de fleste synes, ja, ja. det er rigtigt. Øhm, og, men der er, jo, der er jo teorier, som kan hjælpe os med at forstå, hvordan de kan lade sig gøre. At det kan lade sig gøre, det, det er fuldstændig fastlåst, eller fastslået, hvis man tør læse de studier, der viser det, fordi de er så overbevisende. Er
0: vi så over i at, at bruge kvantefysikken? Ja, det er en af
1: mulighederne. Det er at bruge kvantefysikken. For eksempel det begreb, entanglement, som handler om, eller, eller på dansk... Øh, forbundethed eller sammenfiltrethed, ja, ja, ja. Ja. som er et... En helt kort fortal går det ud på, at hvis to partikler, og fysikere æsker at snakke om partikler, hvis to partikler har været i nærheden af hinanden og, og ligesom udvekslet energi i vekselvirket med hinanden, så vil de altid have en forbindelse. Så selvom man fjerner dem langt fra hinanden, hvis man så påvirker den ene, så vil den anden ændre sig tilsvarende. Og det sker øjeblikkeligt, uafhængigt af rum og tid. Det er, en det er beskrevet kvantefysisk helt tilbage til Einsteins tid. At, at sådan rent matematisk kunne se, at det var, sådan måtte verden være. Det har bare først i nyere tid, det har været muligt at påvise det. Og faktisk sidste år i 2022, der blev Nobelprisen i fysik givet til nogle forskere, der har lavet et forsøg, der netop har påvist, at det der entanglement-fænomen er, er reelt. Det findes. De arbejder, de arbejder med lyspartikler og deres spænd og fjernede dem flere hundrede kilometer fra hinanden, og man ændrer den ene, så ændrer den sig anden sig, momentant. Så hvad påvirker det? Altså er der en energiform, som går er hurtigere end lysets hastighed? Er der nogle helt andre energiformer? Og det, det diskuterer fysikerne i stor stil. Men det kunne måske være en noget, man kunne forklare noget med. Altså de her fjernheilingseffekter telepati og sådan nogle ting.
0: Som... Ja, det var lige, lige præcis det, jeg havde også skrevet det op til et parti, for det er jo også, apropos det du sagde om, om tanke, tankens energi, eller hvad man skal kalde det, at det der med at kunne kommunikere med et andet menneske, som er langt væk. Ja, ja. Øhm.
1: Skal vi forstå det også? Altså, det der de kvante, kvantemærkværdighederne, som, som man kalder det, kan måske forklare noget af det. Øhm, og måske skal vi ind og snakke om de her subtile energiformer igen. Mm. Øh, fordi de er, de snakker, dem, der har forsket i det, snakker nemlig også om, at, at de energiformer også er noget, der overskrider vores normale opfattelse af rum og tid. For eksempel Nicolai Kotsirev med, med sine torsionskræfter snakker om, at det hænger sammen med faktisk mener, at det hænger sammen med tid. Det er russeren, ja, at det hænger sammen med tidsbegrebet. At tid har en tæthed, som er forskellig fra et sted til et andet. Det bliver meget spooky
0: for almindelige ører at høre på.
1: Men men får man noget mere viden om det, og bliver det generelt accepteret, at sådan nogle energiformer er faktisk til stede og påvirker den fysiske verden, vi kender, om, om end lidt så dog måligt, ja. så, så er det noget af det, der, der også kunne danne en baggrund for nogle, en forståelse af de her parapsykologiske fænomener, som, som er velundersøgt undersøgt og, og veldokumenteret, at de findes og de er reelle. Man kan bare ikke forklare det.
0: Nej. Jamen det, det lyder som om der er dels, hvis man får noget mere fokus på det her, øh, og ikke altså, fyre dem, der, der er forsker i ja. øh, det. Og, og, og så er der med noget hentes, kan jeg høre, altså både i forhold til, til healing, helbredelse, men også til at kunne forstå alle de der ting, som vi ellers ikke rigtig kan forstå. Ikke? Og så sagde du noget før om, at øh, der er jo nogen, der i erhvervslivet, der jamen, de synes, de laver en sundhedsordning, og de kan se, at solpi og kulturtyk, jamen, det virker, og vi har færre sygedage, eller hvad de ja. nu tænker ikke. Ja. Øh, fordi, og så er de ligeglade med, at der er nogle forskere, der står og en i et eller andet sted, fordi de kan bare se, at det virker ikke. Og så kængt være med at tænke på, hvad, hvad hedder det nogen. Forskere i Kalifornien for mange år siden, som begyndte at forske i psykiske fænomener. Det er det, der hedder Stargates. Det var sådan noget tysk-tysk top-secret CIA. Men de, de, de fandt ud af, at man kunne, man kunne se remote viewing. Mm-hmm. Nu gider jeg ikke at oversætte, det var så havde det fjernsyn, det fjernsyn. Ja, ja, det, det, altså, de kunne altså sidde og, sige, og forestille sig noget og lave en tegning af noget, der foregik 1000 km væk. Ikke? Og det var selvfølgelig de, de tænkte, det, det må jeg hellere prøve. Og det virkede. Uh, Ruserne gjorde noget, tilsvarende fandt de ud af efter jernsættet faldt. Men i hvert fald, uh, de var jo godt klar over, at der var videnskabelige uh, uenigheder. Det var noget værre frøv, de kom med. Mm-hmm. Men altså samme CIA-fjeren, jeg snakket med bagefter, da han måtte snakke om det, han sagde, jamen, uh, uh, we don't care if it works, we are going to use it. Ja, yeah, det er det. Uh, vi bruger det simpelthen, hvis det virker, ikke? Og det gjorde det, sagde Jeg Du
1: behøver ikke at forstå, hvordan det virker. Nej, nej, Bare nej, det... så var han
0: lige glad med, at der sad nogle forskere og sagde, ja. det kan man ikke, det, det er noget stod, ikke? Det, er det. Uh,
1: Hvis der kan sidde en eller anden med særlige evner og se, hvad der står på papir i en bankboks i et andet land, så <laughs> har de jo nogle spionage-muligheder. Det er
0: der ved perspektivet, <laughs> ja, ja. ja. Ja, men uh, der er i hvert fald muligheder, hvis, uh, hvis fremtiden... Der er nogle uh,
1: fantastiske muligheder, uh, og vi kommer til at se det i de den vej. Vi, altså sundhedsudgifterne stiger, og stiger jo med fuldstændig eksplosiv fart, så vi bliver nødt til at gøre et eller andet som, som samfund. Ja. Øhm, og der er altså nogle muligheder her. Og jo, det er jo nogle
0: ting, man kan prøve at uh, lave nogle forsøg med, eller sætte gang i. små. Og i modsætning til mange andre ting, så er det jo ikke noget, der er, uh, er risikabelt. Nej, på det er jo... Det, putter i kroppen, hvis man får en pille, eller sådan noget.
1: Altså risikakonen vil... vil Behandling med forskellige frekvenser kan jo selvfølgelig være, at hvis, hvis man rammer en frekvens, der er skadelig, så kan det ja, man kommer med nogle potentielt... Skru- ja, for eksempel. Ja. Altså, der, der kræver det, at man ved, hvad man, hvad man har med at gøre. Og... Ja. Men altså, det er stadigvæk langt de fleste af de her teknologier, teknologier bruger jo meget, meget små påvirkninger. Ja. Og det har netop vist sig, at hvis man finder den rigtige... Nu, nu siger jeg sådan, helt banal, finder den rigtige frekvens med den rigtige styrke, så kan det være en stor biologisk effekt. Det er sådan en biologisk vindue hvor effekten er stor. Det er ikke et spørgsmål om at skrue op for styrken, så virker det kraftigere nødvendigvis. Det handler om at finde lige præcis den rigtige dosering, øhm, og, og den, den rigtige informationsmængde. Fordi når vi siger energimedicin, så er en anden måde at se det på er at kalde det informationsmedicin. Fordi det er i virkeligheden to sider af samme sag. Øhm, og, og det er også grunden til, det, at i Tyskland for eksempel, sig et selskab, et D-Geim, en deutsche Gesellschaft fyre energi und Informationsmedicin, som netop ligesom bygger bro over de der to emner, eller de to begreber. Fordi energi i sig selv er ikke interessant, den er interessant, fordi den har noget information med sig, og ændrer en information måske, eller påvirker noget i en bestemt retning, fordi den overfører en information.
0: Ja, de der, de der, de der svingninger og deres styrker, og sådan noget, apropos igen vi fører en samtale lige nu, som ja, vi står og siger. Ja. Altså det er jo selvfølgelig det er jo informationer, det kan jeg godt se. Det er det.
1: Altså når man, Hvis vi hører en, vi hører en øhm, tonegenerator, der laver sådan en sinuston, som det hedder, den mest rene form, mm. det lyder forfærdeligt innerverende i længden. Det, det er jo en frekvens, vi hører, uanset hvilken frekvens det nu er. Øhm, hvis der er mange frekvenser samtidig, så bliver det til en klang, og så har den allerede en eller anden betydningsindhold. Altså, man kan godt høre forskel på musikinstrumenter, for eksempel, selvom vi spiller den samme tone, fordi klangen er forskellig. Ja. Og det er det samme, der er i, i energimedicinsk påvirkning. Det, den påvirkning har en klang, uanset om klangen består af lys, eller består af elektromagnetiske bølger, eller består af ja. lyd, som vi kan høre.
0: ja Jamen, der er også mange, der arbejder med, med musikkens indvirkning på, på det psykiske, og med lydhealing. men det, 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 det tror jeg, vi har til en Ja, det, det er en anden, stor, så, en anden stort og spændende felt. Hold det op. Jamen, Peter, jeg tror, jeg vil tære rundt af, fordi det her det har da været en, en spændende rejse, vi har været ud på, og vi kunne sikkert godt lave en til flere episoder, fordi der er nok også det at kunne for... Ja, på. ja,
1: men jeg har jo lavet foredrag om det her i en 18 timers foredrag, de laver op i en hel masse emner, så der, der er nok at snakke om. Ja,
0: for der. Jamen, øh, det vil jeg sige tak for på mine og på lytternes vegne, og, og, og den gode energi, jeg synes, jeg lige har fået. Hvordan har du et godt råd til, hvordan jeg bedst kan bevare den, når jeg skal ud i Københavns gader?
1: Jamen, altså, øh, du kunne jo forestille dig, at den sætter små svingninger i gang i dine celler, som ligesom spreder sig ud i hele organismen, og i hele din vandkrop også, som er... Nå ja. Det, det er noget, vi ikke ind på her, men det er et andet spændende felt, når vi snakker om vand, øhm, og bliver opbevaret der. Så kan du altid øh, hente den frem igen, hvis du får brug for den.
0: Jamen, det lyder godt. Så vil jeg slutte af med at drikke noget af din te
1: her. Ja. Jamen, så vil jeg sige tak for invitationen til at være med i den her podcast, Jesper.
0: Ja, selv tak. Jamen, lad os, lad os trykke på den her. Den her episode ryger ud på nettet midt i juni 23. og hvis du kan høre nogle fugle eller humlebier, så er det fordi havedøren står åben. Har nemlig 27 i skyggen lige nu, og jeg er smidt det meste af tøjet. Og jeg drikker hele tiden, altså vand. Nå, men næste episode kommer efter sommerferien, og hvad den kommer til at handle om, det er en hemmelighed, for jeg ved det heller ikke endnu. Er du nysgerrig på det, du har hørt, så ligger der fakta og links om, om det, vi har snakket om på podcastens hjemmeside, og den finder du via din app. Det er det, der hedder Show Notes. Og Facebook-gruppen hedder naturligvis Sundhed og Sammenhæng. Har du hørt noget om sundhed, der giver mening for dig? Er det helt fint. Men du må ikke opfatte det som sundhedsfaglig vejledning. Den slags får man som bekendt kun af fagfolk, man har mødt personligt. Musikken var af Clive Romney, og din vært også denne gang, det var mig Jesper Massen. Vi hører os ved. Hav en god sommer.